0: Hier spricht Benedikt Drossart. ich bin Kurswechsler und in der heutigen Episode geht es um das Thema New Work und Nachhaltigkeit. Dafür habe ich mit Merit Nähe gesprochen, die als selbstständige Beraterin Transformations- und Innovationsprozesse an genau dieser Schnittstelle begleitet. Übrigens, wir haben denselben Master in Schweden studiert und durch Merit bin ich auf Kurswechsel aufmerksam geworden. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich Willkommen Merit! Hier im Podcast von Kurswechsel. Schön, dass du da bist. Schön, zu ähm, Wir haben ja die Frage New Work und Nachhaltigkeit, wie passt das zusammen? Und äh, bevor, bevor wir dahin gehen äh, zu gucken, was machst du eigentlich, was bietest du Organisationen an, äh, würde ich äh, die Frage stellen, wo und wann ist der Groschen bei dir gefallen, dass wir auf das Thema Nachhaltigkeit gucken müssen? Ist da irgendein Erlebnis, irgendeine Erfahrung, die dich da besonders geprägt hat oder dir in Erinnerung ist?
1: Ich habe in einer Organisation hier in Bremen mit einem Abteilungsleiter letztendlich zu tun gehabt, der eine Abteilung übernommen hat, die... Seit Neuestem, äh, die quasi die Themen Innovation und Nachhaltigkeit ähm, äh, quasi in einer Abteilung abdeckt. Ähm, und witzigerweise habe ich ursprünglich ähm, mit ihm zu tun gehabt über ne, einen Innovationsprozess zum Thema Design Thinking und wir sind tatsächlich ganz zufällig eigentlich auf das Thema Nachhaltigkeit in einer Kaffeepause gestoßen. Und ich habe dann ein bisschen davon erzählt, dass das eigentlich äh, das Thema ist, was mich äh, irgendwie seit Jahren eigentlich beschäftigt und wovor ich viel gearbeitet habe. Ähm, und habe dann gesehen, dass es bei ihm erstmal auch so ein bisschen so eine... Ähm,
0: so ein Rückhalt.
1: So ein, ja, oder so ein bisschen so eine Distanz gestoßen. Er hat ja erstmal so ein bisschen gesagt, dann hm, Nachhaltigkeit, ja, und was, wieso brauche ich das jetzt so? Ähm, na, also, oder wie passt das eigentlich? Er würde sich jetzt halt selber fragen in seiner, in seiner Abteilung, so wie passt denn eigentlich Innovation und Nachhaltigkeit irgendwie zusammen? Ähm, und das war äh, ein wahnsinnig schönes Gespräch, weil wir irgendwie dann eigentlich festgestellt haben, äh, wie weit man manchmal das Gefühl hat, dass Innovation und Nachhaltigkeit auseinander sind. Und in meinem Empfinden ist es eigentlich ist Nachhaltigkeit ein totaler Innovationstreiber oder könnte es sein, wenn wir es mehr so denken würden. Genau, und daraus hat sich dann letztendlich ergeben, dass ich eben für die Organisation dann auch einen, ja, letztendlich einen Innovationsprozess irgendwie auch mit begleitet habe, der dann genau in der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Innovation gesteckt hat. Und das war, glaube ich, für mich ein, genau ein, ein so ein Moment, in dem ich auf jeden Fall gesehen habe oder mich gefragt habe, wieso wird es eigentlich, so getrennt voneinander in vielen Organisationen gesehen.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit hast du schon länger auf dem Schirm und hast ja dich auch schon viel damit beschäftigt. War erst Nachhaltigkeit da oder und dann New Work oder beide also Aspekte von beidem schon immer oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich also das das Thema so als Wort auch nach äh, New Work ähm, bei mir tatsächlich erst so in den letzten Jahren dazu gekommen. Wenn ich jetzt aber zurückblicke auf das, was ich irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe, sind viele Aspekte quasi da drin irgendwie ähm, schon drin gewesen. Also ich habe irgendwie im Studium selber ein Unterne also Unternehmen mit einer Partnerin zusammen gegründet. Ähm, ich glaube, eigentlich haben wir da ähm, schon nach sehr vielen New Work-Prinzipien letztendlich irgendwie gearbeitet. Mhm. Ähm, genau, ich habe... Ähm, in einem Inkubator für Social Businesses gearbeitet, also da auch sehr viel über ne, Organisationsentwicklung, ähm, Teamentwicklung, Teamentwicklung und so auf. weiter, haben wir irgendwie sehr viel dazu gemacht ähm, und da war dann das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, natürlich irgendwie präsenter und das Thema New Work schwang eigentlich immer mit ähm, und dann habe ich eben genau viel Innovationsprozesse begleitet und mich viel mit dem Thema Innovation auseinandergesetzt und genau, da sind ja auf jeden Fall sehr viele Schnittmengen.
0: Mhm. Ja. Und äh, noch einmal zurückgeguckt, ja. also Nachhaltigkeit, ich, ich bohre jetzt so ein bisschen nach, weil ich glaube, die Erkenntnis, dass wir Nachhaltigkeit äh, brauchen in Zusammenhang mit New Work oder Agilität oder neuer Organisationsform, Struktur, ähm, die ist noch nicht überall da. Und deswegen frage ich, ähm, was ist passiert, also was hast du erlebt, wo du wo du gemerkt hast, ähm, boah, wir müssen irgendwie eine andere Art von Wirtschaften ähm, entwickeln und irgendwas fehlt da. Also vielleicht gab es auch gar nicht so einen Moment und das war schleichend. Oder hast du da irgendwo eine prägende Erfahrung vor 100 Jahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich... Ähm da tatsächlich versucht habe, dieses Jahr mal selber zu diesem Kern zurückzukommen, so zu denken, wann habe ich eigentlich angefangen, darüber nachzudenken? Und finde das schwierig, das auf einen bestimmten Punkt mhm. festzunageln. Und ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie ein ähm, sehr schleichender Prozess war. Also ich komme irgendwie selber äh, aus einer Familie. Also mein, mein Vater hat immer, meine Oma, mein Vater haben einen ähm, eigenen Betrieb ähm, gehabt, ähm, der jetzt nicht unbedingt im Kerngeschäft irgendwie Nachhaltigkeitsgeschäft ist, aber ich glaube schon, diese Denkweise von, ja, also ehrbarer Kaufmann, Kauffrau, mhm. ähm, das ist quasi so ein bisschen so ein Kern, glaube ich, schon von dem Unternehmen, von dem Familienunternehmen irgendwie gewesen. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, das war quasi immer da und dann habe ich das, weil ich dann selber irgendwie was gegründet habe, ähm, bin ich ähm, damals auf das Konzept von Social Business irgendwie gestoßen, äh, Oh, mit Junos und so. Mh, genau, mit Junos, mit mit, war bei einem Seminar von Norbert Kunz von Social Impact, mhm. ähm, die mich dann irgendwie sehr inspiriert haben, zu sagen, ah, man kann irgendwie auch, äh, man muss nicht ein Unternehmen gründen, um diesen Wachstumsgedanken hundertprozentig zu verfolgen, sondern äh, vielleicht geht es einfach mehr darum, was will ich eigentlich mit einem Unternehmen wirklich erreichen und mhm. auf die Mission genauer zu gucken. Mhm. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich im was ich, woran ich mich noch erinnere, ich habe in den Niederlanden studiert ähm, und da eigentlich ging es überhaupt gar nicht, also es war so eine Kultur, Freizeitmanagement war das Studium, da ging es eigentlich tatsächlich gar nicht um das Thema Nachhaltigkeit. Es also war überhaupt nicht präsent und ich war ganz zufällig in irgendeiner Vorlesung, die irgendwie, ähm, in die ich ein bisschen reingestolpert war, ähm, wo eine Dozentin irgendwie von ihrem Gedanken zur Nachhaltigkeit erzählt hat und die hat irgendwie darüber gesprochen, ähm, ja, dass letztendlich dieser Gedanke von der Triple Bottom Line und ähm, ne, dieses ähm, sozial, wirtschaftlich, ökologisch, diese Trennung, ähm, dass sie die als gar nicht so hilfreich empfindet, weil wir dann gar nicht verstehen, dass eigentlich unsere ganzen Wirtschaftssysteme in ein größeres System eingebettet sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, der, also genau, wenn ich irgendeinen äh, so einen Moment so hinfreuen müsste, dann wäre es wahrscheinlich der, bei ja. dem ich denke, ja, genau, irgendwie vergessen wir manchmal, dass wir nur ein Teil von einem größeren Ganzen sind. Mhm. Genau. Ja.
0: Ja, so, so eine ähnliche äh, Erfahrung hatte ich tatsächlich, als ich äh, in der Dominikanischen Republik und in Brasilien gelebt habe und dann gemerkt habe, oh, hier gibt es ja irgendwie Produkte, die dann rüber nach Europa geschifft werden oder ähm, aus Europa kommen irgendwelche Maschinen hierher. Und und zu bemerken, es ah, ist auch nur ein Ozean, der uns trennt, also nicht viel mehr. Und alles ist irgendwie miteinander verbunden. Ähm, und das auf so einem globalen ähm, ja, auf so einer globalen Ebene äh, und dann zu merken, äh, es hat halt einfach eine Konsequenz, äh, was der eine hier macht in Europa oder in Deutschland oder in Bremen äh, auf irgendwas auf der anderen Seite der Welt. So also, ob da der, der Reissack umfällt oder nicht, so ja. in der Richtung.
1: Und das ist manchmal so einfach, das zu vergessen. Ja. Oder das auszublenden.
0: Ist es das? Weil wir sind ja eigentlich heute in einer Zeit, wo wir wahrscheinlich noch nie so viel mitbekommen haben, so schnell, von der anderen Seite der Welt wie früher, also ne, wenn, wenn jetzt irgendwie in Neuseeland ein Vulkan ausbricht, äh, haben wir es zehn Minuten später auf unseren Handys in den News-Apps oder so. Äh, meinst du nicht, dass dadurch auch dieses Bewusstsein gestärkt wird? Oder Facebook, äh, weltweit sind wir irgendwie verbunden, LinkedIn, also alles ist irgendwie weltweit möglich, oder?
1: Ich glaube schon, dass es sehr verbunden ist, aber wenn ich mir jetzt mh, Gedanken dazu mache, zum Beispiel in unserem so Konsumverhalten letztendlich, also was wir irgendwie kaufen und wie viel wir da, glaube ich, darüber nachdenken, woher Dinge stammen, dann machen wir, und da kann ich mich selber auch einschließen, machen wir schon manchmal einfach die, so ein bisschen schalten wir schon noch unsere Scheuklappen so ein und machen uns vielleicht nicht bis zum Ende Gedanken, wie ist denn jetzt diese Hose, die ich jetzt kaufe für... 40 Euro bei H&M. Ne, was sind die Schritte, die eigentlich davor lagen? Das wissen wir, so vage. Mhm. Aber dass wir uns so richtig hundertprozentig damit auseinandersetzen und uns überlegen, und wer hat das genäht und wie sieht es da aus und mhm. ähm, ne, wie ist das hierher geschifft worden? Ähm, ich glaube, weil das natürlich auch eine wahnsinnige Komplexität ähm, irgendwie beinhaltet. Ähm, genau, machen wir da schon vielleicht auch manchmal uns ein paar weniger Gedanken, ähm, mhm. als wir es tun könnten.
0: Ja. Und es ist ja auch ganz schön komplex. Ne? Also wahrscheinlich, also die Unternehmen selbst haben ja Schwierigkeiten, die ganzen Lieferketten äh, sichtbar transparent zu machen, weil sie es eigentlich auch äh, gar nicht, also weil sie gar nicht ganz durchblicken, oder? Ist, also ist das vielleicht ein Grund, weil es so komplex ist, dann machen wir lieber die Augen zu oder blenden es aus oder äh, trivialisieren und sagen, ach, äh, alles nicht so schlimm?
1: Ja, ich, also auf, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir ähm, mit ja letztendlich auch diesem m, dieser globalisierten Welt, ne, diesem Wirtschaftssystem, was wir uns gebaut haben, haben wir uns ja auch ein System gebaut, was sehr schwierig zu überblicken ist ähm, und das überfordert den einzelnen wahrscheinlich, also schon sehr schnell und auch die einzelnen Organisationen. Und ich glaube, was, ich, oder was letztendlich meine Überzeugung ist, ist, dass ähm, ich das vollkommen verstehen kann quasi, dass es auch eine sehr große Komplexität ist. Aber ich glaube, das Allerbeste, was wir machen können, ist ähm, trotzdem einfach nachzufragen ne? und einfach mal darüber nachzudenken. Okay, mhm. und wo, bis, wo weiß ich denn, wie meine ähm, Lieferkette ist? Und mhm. wo hört es auf? Und warum hört das da auf? Und kann ich das irgendwie ähm, ändern? Kann ich da noch mal mehr nachfragen? Mhm. Also ich glaube, ich bin einfach überzeugt, dass man irgendwo anfangen kann. Ja. Äh, könnte und sollte.
0: Also in der äh, Komplexität mit New Work und Agilität spricht man ja oft von der VUCA-Welt. Ähm, ist das dann so ein gemeinsamer Nenner von Nachhaltigkeit oder dem, dem Ansatz zu Nachhaltigkeit mit dem Ansatz zu neuer Arbeit, Agilität, neuer Organisationsstruktur?
1: Genau, auf jeden Fall. Also genau diese Welt, die irgendwie diese VUCA-Welt ist ja ne, geprägt von, äh, was ist es, Komplexität. Äh, Volatility, wie man das heißt.
0: Also sozusagen Unplanbarkeit, genau. Dinge verändern sich viel schneller als zu äh, früher, also in schnelleren Zyklen als früher gedacht.
1: Ähm genau. Ja. Genau, und die, ähm, wenn man auf diese VUCA-Welt quasi blickt, ähm, dann das ist auf jeden Fall, was diese beiden Themen New Work und Nachhaltigkeit verbindet, ist, dass man ähm, letztendlich über also, oder was heißt aber genau vor sehr großen Fragestellungen steht, vor denen man vielleicht auch die Antworten noch nicht weiß. Und ich glaube, das verbindet beide Themen, dass man ähm, einfach auch anerkennen muss, so ist die Welt ähm, und äh, irgendeinen Weg müssen wir darin finden, damit quasi, sage ich mal, klarzukommen, unseren Weg darin zu finden mhm. ähm, und quasi nicht in Schockstarre davor zu erstarren und zu sagen ähm, Oh Gott, diese Digitalisierung, die kommt oder die Nachhaltigkeit, also diese Nachhaltigkeitsthemen quasi, die auf uns zukommen, nicht wär, äh, in so einem ähm, Panikmodus quasi davor zu erstarren, mhm. ähm, sondern zu gucken, genau, was können wir denn, wie müssen wir denn unsere Strukturen und unsere eigenen Handlungsweisen irgendwie aufbauen, um mit diesen Unsicherheiten und diesen offenen Fragestellungen klarzukommen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, nach, also nachhaltige Organisationen mal andersrum definiert, also zukunftsfähige Organisationen, wie sehen die aus deiner Sicht aus und was muss da passieren, damit das zukunftsfähig wird? Große Frage. Ich habe letztens so einen ganz spannenden Artikel gesehen von einer Unternehmensberatung, die vor allem mit Design Thinking arbeitet, aus Berlin. Und da hatten die einen Workshop dazu, dass es heute Human-Centered Design gibt, also eben Design Thinking. Man guckt sich an, was ist eigentlich wirklich der Mensch? Was braucht er, Was hat er für Bedürfnisse? Was ist dem sein Problem? Und dann guckt man erst die Lösung an äh, oder entwickelt Lösungen. Und dann haben die gesagt, äh, neben Human-Centered Design müsste man noch Planetary-Centered äh, Design daneben stellen und das zusammenbringen und äh, sich überlegen, äh, wie kommt man da mit beiden, äh, ja, mit beiden Perspektiven, wie kommt man zu Innovationen oder zu einem neuen Produkt, das dann wirklich nicht nur dem Menschen entspricht, sondern auch noch mit einbezieht, was wir gerade für planetare Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben. Findest du, ist ja. das so ein Ansatz, um ähm, zukunftsfähige Organisationen zu entwickeln?
1: Ja, witzigerweise ist genau dieses Thema die Integration quasi von ne, Design-Thinking als Innovationsprozess mit einem Nachhaltigkeitsaspekt ist. Darüber habe ich irgendwann mal meine Masterarbeit geschrieben ähm, und danach auch irgendwie noch Artikel dazu publiziert und arbeite damit tatsächlich auch im Moment äh, weiterhin viel. Und ähm, ich glaube, dass das genau ein total wichtiger Punkt ist, also zu sagen, ähm, was sind wirklich, also was beschäftigt schon auch den Menschen, was für Bedürfnisse hat der Mensch, dass wir nicht, so viele Produkte und Dienstleistungen schaffen, die am Ende eigentlich, ja, sage ich mal, so ein bisschen überflüssig sind, sondern uns wirklich damit zu beschäftigen, was ist denn eigentlich der Kern was, äh, von dem, was wir brauchen für ein gutes Leben, sage ich also. ne, ja. so Ein gutes Leben und nicht ein übertriebenes äh, Leben. So, was ist der Kern dessen? Und dann wirklich dazu zu denken, genau, und wie kann das aussehen in diesen planetaren Grenzen, die wir haben? Und dann finde ich irgendwie von Rockström, ne, diese Planetary Boundaries als Konzept, um das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch ein bisschen ähm, greifbarer zu machen, zum Beispiel einen, ähm, einen sehr guten Ansatz, dass man dann überlegt, okay, und wenn das jetzt irgendwie Lösungsmöglichkeiten sind, ähm, ne, in welchen, wie können wir die so bauen, dass die letztendlich ähm, ja keinen negativen Einfluss auf diese, auf diese Welt haben? Und das, glaube ich, ist ähm, ein gar nicht so leichter Prozess. Und ich glaube, dass zum Beispiel über... Innovationsprozesse, sich dem Thema Nachhaltigkeit anzunähern, total fruchtbar sein kann und auch tatsächlich total viel Spaß machen kann. Und man sich trotzdem auch gleichzeitig, wie aber auch bei allen Themen, finde ich, die mit New Work zu, zu tun haben, sich bewusst sein muss, dass man auch ein bisschen einen längeren Atem braucht. Dass es nicht damit getan ist, eben drei Workshops zum Thema Design Thinking mhm. mit, einem, mit einem Nachhaltigkeitsaspekt da drin zu machen, sondern dass man tatsächlich auch es ähm, längerfristig irgendwie mitdenkt und auch einen stärkeren Kulturwandel in, in den Organisationen braucht.
0: Mhm. Apropos Kulturwandel, also es gibt da ja verschiedene Ebenen, wo man ansetzen könnte, also der das Individuum, Nachhaltigkeit und New Work, äh, das Team, die Organisation, vielleicht sogar noch größer die Stadt oder der nächstgrößere Zusammenhang oder das Bundesland, die, 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 das Land und dann irgendwie der Kontinent und, und so weiter und so fort äh, mal so auf den ersten drei Ebenen gesprochen, ähm, was würdest du mit auf den Weg geben, was kann man da machen, um irgendwie so den ersten Schritt zu, zu tun oder was wäre ein mutiger Schritt in die Richtung?
1: Du meinst als Organisation oder als Individuum?
0: Als Organisation, Team oder Individuum?
1: Ich glaube, der allererste wichtige Schritt oder der, ich glaube, ein erster Schritt ist vielleicht, ähm, je nachdem, wo man auch steht zu dem Thema Nachhaltigkeit, aber vielleicht ein bisschen an, anzuerkennen, vielleicht befindet man sich ein bisschen in, der, in dieser Schockstarre, die ich vorhin beschrieben habe oder ist, vielleicht findet es ein sehr großes Thema und ich glaube, was man tatsächlich einfach sehr gut als ersten Schritt machen kann, ist, sich einfach mal ähm, Gedanken irgendwie dazu zu machen, ähm, was äh, tue ich eigentlich als Individuum oder als Team, als Organisation? Ähm, also wo stehe ich aktuell zu dem Thema? Was ist vielleicht auch irgendwie, was beschäftigt mich? Ähm, was ist irgendwie die Welt, die ich mir in der Zukunft vorstelle? Mhm. Und mit dem, was ich tue, ähm, also was ich als Arbeit... Also wie ich arbeite, wie ich lebe, ähm, so passt das eigentlich zu dem, wie ich ähm, eine Zukunft auch sehe. Ähm, genau, also ich glaube einfach sich, vielleicht was ich eigentlich sagen will, ist sich einfach mal Gedanken zu machen und sich trauen, sich Gedanken zu machen mhm. ähm, und zu wissen, dass, ähm, dass man nicht überhaupt gar nicht irgendwie direkt perfekt alle Antworten haben muss, mhm. sondern sich zu trauen. Ähm, sich selber Fragen zu stellen und zu reflektieren und dann ähm, ähm, im Englischen sagt man to sit with the problem. Also ähm, ja, ist auch vielleicht dann auszuhalten, dass man noch nicht alle äh, Antworten weiß und mhm. äh, noch nicht genau weiß, wie eine perfekte, nachhaltige Welt äh, aussieht oder was für eine Rolle man da drin selber hat. Aber mhm. einfach quasi da anzufangen. Mhm. Okay.
0: Das heißt, äh, einmal so der Blick nach, Vorne, also, wie stelle ich mir die Welt in drei, fünf, weiß nicht, zehn Jahren vor? Und einmal auch die Frage, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von mir? Ist das auch eine Frage? Beziehungsweise diese Frage, die Friedhof Bergmann, Begründer von der New Work Bewegung, gesagt hat, so was für eine Arbeit will ich wirklich, wirklich? Also, ist das dann, sind das so die zwei Richtungen auch, wo du hindeuten würdest?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also, sich Gedanken dazu zu machen, was empfinde ich als sinnvoll und als, als wirksam und was ist eigentlich das, was ich auf dieser Welt gerne tun will? Also so groß mhm. diese Frage klingt, aber <lacht> die kann man dann auch nochmal, mal. Meine, da gibt es viele Tools und Möglichkeiten und so weiter ja. dazu, aber sich einfach vielleicht zu erlauben, sich darüber auch Gedanken zu machen mhm. und nicht, äh, nicht nur in dem Hamsterrad quasi drin zu sein und zu denken, oh, ähm, geht, alles geht, nicht. geht alles nicht und die Frage die Fragen will ich mir nicht stellen, da habe ich keine mhm. Zeit zu, sondern da wirklich anzusetzen und genau, ich ähm, finde auch wirklich, sich was super viel Spaß machen kann, ähm, wenn man das auch in einem Team oder selbst unter Freunden äh, oder mit, mit dem Partner irgendwie macht, sich darüber Gedanken zu machen, genau, wie, wie stelle ich mir denn eine Zukunftsvision, äh, vielleicht eine Zukunftsutopie auch vor, so, ne? mhm. wie, wie kann irgendwie die Welt ähm, aussehen, wenn mhm. wir alles richtig machen quasi ähm, und dabei lernt man wahnsinnig viel über, über sich selber und auch die Organisation, in der man arbeitet. Mhm.
0: Ein, ein, eine kritische Stimme könnte ja dann sein, ja toll, jetzt haben wir da irgendwie so ein paar Sachen gesammelt, wie die Vision und wie die Zukunft aussehen soll. Ja, aber verändern tut sich doch nichts. Also sowohl vielleicht im Individuum, äh, oh, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt irgendwie starten soll, oder auch in der Organisation, ähm, puh, jetzt haben wir da so einen großen Sinn und Zweck äh, oder eine Vision aufgeschrieben, ja und jetzt zurück zum Alltagsgeschäft. Äh, hast du das schon mal erlebt, dass eine Organisation sich so diese mutige Frage stellt, wofür gibt es uns eigentlich und daraus tatsächlich auch also Handlungsschritte abgeleitet hat? Also daraus ist irgendwas dann konkret entstanden? Oder meinst du ähm, ist das ein Punkt, an dem du zum Beispiel oder helfen könntest oder, oder glaubst du, genau an dem Punkt brauchen Organisationen Unterstützung?
1: Genau, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ähm, vielen Organisationen so also ich glaube, die Organisationen, die eigentlich sich wirklich trauen, sich die großen Fragen zu stellen und zu überlegen, was ist eigentlich unser ja, Purpose, sagen mhm. dann jetzt alle, na, aber genau, was ist wirklich unser Kern und was ist unser Sinn, ähm, das sind dann auch in vielen Fällen, würde ich sagen, die Organisationen, die sich dann auch trauen, manchmal auch in kleinen Schritten, mhm. aber ähm, dann irgendwie Dinge zu ändern und ähm, voranzuschreiten. Und da gibt es genau, da glaub, sehe ich dann, dann, was ich dann in den Fällen tue, ist halt die Hilfestellung zu leisten, ähm, ja, vielleicht überhaupt ne, auf diese, auf den Purpose selber zu kommen und dann zu überlegen, ähm, ja, wie kann man das Ganze jetzt, ähm, also wie können die ersten Schritte quasi aussehen oder die nächsten Schritte aussehen, dass man sich ähm, ne, irgendwie dem Thema mehr annähert oder auch letztendlich irgendwie sich verändert als Organisation. Und dann gibt es, und das sind, glaube ich, ehrlich gesagt noch mehr Organisationen aktuell, ähm, die mit Fragestellungen auch dann zum Beispiel auf mich zukommen und ähm, sagen, ach, eigentlich wollen wir nachhaltiger sein ähm, und dann aber schon versuchen, glaube ich, sehr an der Oberfläche zu kratzen. Das ist natürlich was, was mich dann irgendwie, ähm, also was mich herausfordert oder mir dann auch Spaß macht, irgendwie zu gucken, wie weit kann man auch gehen, ähm, dass man Organisationen klar darin hilft, ähm, ja, so kleine Schritte zum Thema Nachhaltigkeit zu ändern und und wo kann man sie ähm, auch wirklich dahin bringen, vielleicht nochmal sich die noch größeren Fragen zu stellen. Und das braucht aber tatsächlich auch ein bisschen Zeit. Also mhm. die muss man ihnen, glaube ich, auch geben.
0: Ja, verstehe. Also letztendlich sind das ja ähnliche Punkte, die wir auch in der Agilität äh, immer wieder predigen oder oder versuchen zu üben. Das sind Dinge, die man tatsächlich üben muss und immer wieder... Ähm, ja ausprobieren also so äh, wie kann man eigentlich lösungsorient äh, lösungsoffen sein wie kann man auf dem weg äh, sich immer wieder erinnern was man da jetzt als sinn oder so erkannt hat ähm aber ich glaube auch viel geht in Richtung Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung oder überhaupt Verantwortung, dass man sozusagen die die Aufgaben auch klar verteilt und nicht sagt, ja, wir müssten dann mal den nächsten Schritt machen, sondern eine klare Definition macht, okay, dieses Projekt, das sind die To-Dos, übernimmst du die bis da und da und dann kommen wir wieder zusammen und, und besprechen den nächsten Schritt. Ich glaube aber auch, dass dieses in Vorschlägen denken total hilfreich ist, gepaart mit dem den Fokus auf dem eigenen Einflussbereich. Also ich glaube, diese zwei Punkte kommen mir immer so kraftvoll vor, wenn man sich zurückbesinnt auf das, was kann ich oder mein Team oder meine Organisation eigentlich beeinflussen anstatt jetzt, okay, das kann ich nicht beeinflussen, ja, ich kann auch nicht beeinflussen, was die Politik nächstes Jahr macht und ich kann auch nicht beeinflussen, was die anderen Unternehmen alle machen oder die anderen Teams in dem Unternehmen vielleicht, aber sich zu auf die Ressourcen zu fokussieren, die Fähigkeiten, auch, ich kann meine eigene Haltung ändern, ne? auch wenn das Unternehmen noch nicht komplett sich umgedreht hat und Richtung Nachhaltigkeit geht, kann ich ja immerhin meine Haltung ändern und sagen, ich Mach hier Angebote und äh, sicherlich gibt es auch immer mal wieder Leute, die das wertschätzen und, und äh, mitmachen wollen. Ähm und in Vorschlägen denken finde ich so wertvoll, weil man äh, gleich äh, also so das Problem erkennt und gleich überlegt, okay, wie können wir das jetzt lösen? Und gleich einen Vorschlag macht, anstatt so zu sagen, okay, das Problem ist das und das und das, das ist ja doof, das ist ja total blöd, das läuft nicht und das kriegen wir nicht hin. Und gleich den nächsten Schritt, ah okay, mein Vorschlag ist, wir machen das und das jetzt. Ähm, und dann brauchst du natürlich eigentlich auch ein paar ähm, ja, äh, Methoden, würde ich jetzt mal sagen. Sicherlich viel Haltung, aber auch Methoden, um jetzt dann in einem Team voranzugehen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau das, was du beschreibst. Also ich meine, deswegen gibt es ja auch Menschen wie uns, die dann irgendwie Prozesse mhm. ähm, mit, mit begleiten, ähm, genau, und ich glaube, das ist beim Thema Agilität total ähnlich wie beim Thema Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit, wie auch immer man es das nennt, ähm, dass man auf jeden Fall diese Themen irgendwie in irgendwie einen Prozess, im, also im besten Fall einbetten sollte, damit man sich dann da drin auch nicht. Ähm, total äh, so lost fühlt, ne? also mhm. ich weiß nicht, wer ja mal irgendwie einen Design-Thinking-Prozess mitgemacht hat oder irgendeine Art von Innovationsprozess, ähm, da gibt es ja mal die schöne Theorie, ne? wie man dann ähm, in eine divergierende Zone kommt und dann wieder in eine konvergierende mhm. und dann ne, sieht man irgendwie, wie, das, ähm, wie schön das äh, alles klingt. Ähm. <lacht> Und dann steckt man selber an dem Prozess und das ist total also ehrlich gesagt anstrengend und scheiße für man, also für manche Leute also ich bin auf jeden Fall auch jemand der mit der mit der Unsicherheit von oh wir wissen noch nicht genau was eigentlich genau jetzt unser äh, Designproblem am Ende sein wird ähm, das fühlt sich dann tatsächlich so anstrengend an, weil man vielleicht von der Persönlichkeit oder von der Art, wie man vorher gearbeitet hat, das nicht gewohnt ist. Mhm. Wenn man sich dann aber darauf zurückbesinnt quasi und auch dann gemeinschaftlich, wenn man in so einem Prozess drinsteckt, gemeinsam darauf guckt und sagt, ah, guck mal, wir sind jetzt gerade in der Phase und deswegen fühlt sich das auch so und so an, dann hilft das ja vollkommen. Und genau, und das gibt es eben beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, gibt es dann andere Tools, die man anwenden kann. Und da ja genau, gibt es ja mittlerweile auch ein ganzes Repertoire an Tools, aus denen man auswählen kann, ähm, je nachdem auch was zur Organisation oder zum Individuum passt.
0: Mhm. Ähm, wir stehen ja scheinbar vor einem sehr großen Veränderungsprozess, nicht nur was New Work angeht und neue Organisationsstrukturen, äh, neue Arten der Zusammenarbeit ähm aber auch vor der Herausforderung, wie gehen wir eigentlich mit unseren äh, knappen äh, ökologischen Ressourcen um, wie, äh, wie übergeben wir die Welt an unsere nachfolgende Generation. Ist das nicht ein perfekter Moment für Organisationen, die jetzt schon nachhaltig sind oder irgendwas in der Richtung machen, sich sozusagen zu zeigen und sich ähm, äh, ja, sichtbar zu zeigen? Und wenn ja, welche Organisationen, äh, sind da Vorreiter? Wo könnte man sich orientieren, wenn man jetzt ja, den nächsten Schritt machen will? Wo kann man mal gucken?
1: Also, ja, auf jeden Fall, das ist ein total guter Punkt, den du ansprichst. Ich frage mich sehr oft, warum wir beim Thema Nachhaltigkeit sind wir ja sehr, ich würde jetzt sagen, vielleicht im, im beurteilend also es, es ist ja es gibt ja so ein bisschen so ein wer sind die guten wer sind die schlechten so ungefähr und äh, vielleicht sind ganz 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 viele organisationen das ist meine überzeugung eigentlich auch ein mittelweg also die eigentlich schon irgendwie vielleicht sich viele Gedanken gemacht haben oder viele Ansätze schon haben, die sich aber nicht so richtig trauen, ähm, damit auch nach draußen zu gehen und zu sagen mhm. oder einfach darüber zu sprechen und zu sagen, wir machen das und das schon, aber wir wissen nicht genau, wie wir an manchen Stellen weitermachen, also mhm. sei es bei Lieferketten oder bei sozialer Nachhaltigkeit, also einfach sich zu trauen, letztendlich äh, darüber zu sprechen, äh, ja, was beim Thema Nachhaltigkeit eigentlich ist, also da haben wir ja letztendlich so ein ich weiß nicht, da fehlt uns, glaube ich, ein bisschen oder da würde ich manchmal mehr sehen, dass wir da irgendwie auch eine bessere, sag ich mal, Fehlerkultur haben und einfach auch äh, Organisationen zugestehen, dass die vielleicht Dinge probieren und die sind dann vielleicht nicht perfekt und dann machen sie etwas anderes als nächstes, äh, weil sie ein Feedback darauf gekriegt haben. Also mhm. das würde ich mir irgendwie total wünschen, dass sich mehr Organisationen einfach das trauen würden. Mhm. Ähm, und wenn ich so gucke, ähm, ne, wer sind irgendwie gute Beispiele, an die man sich orientieren kann, ähm, dann habe ich mal das Gefühl, man, wir reden mal ganz viel. Also wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, vielleicht irgendwelche Podcasts auch so dafür zuhört, dann kommen halt sehr viel immer die gleichen Organisationen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel mir fällt dann als erstes auf jeden Fall Ecosia ein. Ähm, ja, das ist eine alternative Suchmaschine letztendlich. Mit, mit jeder Suche ähm, geht Geld in ähm, Baumpflanzprojekte und der Geschäftsführer Christian Kroll hat, glaube ich, dieses oder letztes Jahr ähm, ja, letztendlich eingeleitet, dass ähm, er die Organisation quasi sich selber spendet, also sich selber… Ähm, gehört. Genau, die Organisation sich selber gehört und er letztendlich damit halt ein paar Millionen Euro, die er im Zweifelsfall irgendwann hätte kriegen können, wenn er einen Exit gemacht hätte, mhm. ähm, ja, die letztendlich so verschenkt hat, sagen wir mal. Ja, ähm, den Podcast
0: habe ich auch gehört. <lacht> genau,
1: also den hat man ja tatsächlich auch ja. schon, genau, der ist sehr präsent, finde ich irgendwie. Ja. Und ich finde ihn aber auch wahnsinnig ähm, inspirierend oder die Geschichte wahnsinnig inspirierend, weil man einfach merkt, ja, ähm, da gibt es jemanden, der hat sich wahnsinnig viele Gedanken dazu gemacht. Ich glaube auch, ähm, ja, das ist wirklich nicht, leicht ist, so eine Entscheidung irgendwie zu treffen mhm. und ich finde, das einfach zeugt von einer wahnsinnigen Integrität irgendwie und mhm. ich glaube, man muss nicht ähm, es muss nicht jeder so eine, solche riesigen Schritte machen oder ne, so, so äh, ja, finde ich so, so gut alles durchdacht haben, aber davon kann man sich auf jeden Fall ähm, finde ich ähm, von den Ansätzen auch, die er hat, mhm. äh, irgendwie ein Stück weit ähm, was abschneiden, aber dann gibt es auch viele irgendwie kleine Organisationen, über die dann wahrscheinlich gar nicht so viel geredet wird. Und ich glaube, die mhm. ähm, und die könnte man auch als, finde ich, Individuum oder Organisation irgendwie auch mehr fördern und unterstützen. Ne? Also ich finde irgendwie auch zu denken, wer macht denn eigentlich lokal gute Sachen? Mhm. Und ich habe irgendwie letztens war ich auf so einem, ähm, auf einem Hof in der Nähe von Paderborn die solidarische Landwirtschaft betreiben, die in allem, was sie tun, ein so wahnsinniges Kreislaufdenken drin haben mhm. äh, und die sich immer wieder selber hinterfragen mhm. ähm, und über die, also der Fausthof heißt der, über die redet natürlich keine große Zeitung, mhm. was, was auch verständlich ist, aber ich glaube, da kann man selber auch manchmal vielleicht nochmal so um sich herum gucken, äh, wen, wen gibt es ähm, mhm. und was machen, was machen die? Ähm, mhm. Und vielleicht noch als ein also jetzt auf einem komplett anderen Level quasi als große Organisation, ähm, die ich sehr dafür bewundere, was sie gemacht haben, ist, ist Climate Kick, was ja eine, so der größte Klimafonds quasi der, der EU ist, also eine Netzwerkorganisation, die in ganz Europa aufgestellt ist. Ähm, die gibt es irgendwie seit ungefähr zehn Jahren und die haben letztes Jahr, ähm, die wurden ursprünglich dafür, Dafür gegründet, Innovation, also nachhaltige grüne Klimainnovation in Europa zu fördern. Mhm. Und die haben letztes Jahr einen Prozess gemacht, in dem sie sich darüber nachgedacht haben, so was haben wir eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht und wie viel haben wir eigentlich dazu wirklich beigetragen, Dinge in der Welt zu verändern. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, dass sie sich die Frage so gestellt haben und am Ende auch festgestellt haben, wir haben total viele gute Innovationen gefördert, aber die sind sehr, sehr, sehr kleinteilig und wir machen eigentlich gar nichts, was systemisch irgendwie dazu beiträgt, irgendwie unsere Kultur zu ändern, also ne, mhm. wirklich das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen, sondern haben halt viele kleine, total gute grüne Startups unterstützt, so, mhm. und kleinere Projekte, aber eigentlich müssten wir höher ansetzen und ähm, da habe ich, also ziehe ich auf jeden Fall sehr den Hut vor, sich das zu trauen, das zu machen und dann noch zu sagen, okay, ähm, da müssen wir vielleicht jetzt anders weitermachen und uns anders aufstellen. Mhm. Ja,
0: das ist interessant, wenn ich, wenn ich mir die Frage stelle, wo, wo ist es überhaupt am sinnvollsten jetzt anzusetzen in der Gesellschaft, sage ich mal. Guckst du mehr auf NGOs? Guckst du mehr auf Unternehmen? Willst du mehr Teams begleiten oder gleich mit den CEOs oder Geschäftsführung, führenden Menschen arbeiten? wer hat da welchen Part mitzuspielen? Muss vielleicht auch die Politik beraten werden oder kriegen wir das alles schon hin, so mit Greta Thunberg und den Fridays for Future Demonstrationen?
1: am ja, liebsten würde ich alles gleichzeitig machen, wenn ich <lacht> ganz ehrlich bin. Ähm, ich arbeite im Moment tatsächlich sehr viel mit Organisationen und Unternehmen zusammen. Ähm, und finde auch, dass wir, wenn wir es wirklich gut machen wollen, werden wir, glaube ich, auch ähm, gut beraten, wenn wir mehr interdisziplinär arbeiten würden. Ähm, also das ist irgendwie mein, mein Traum, das eigentlich noch mehr zu machen, wirklich zu gucken, äh, ne, wie bringen wir Leute vielleicht von der Stadt, aus Unternehmen, aus NGOs und noch aus der Zivilgesellschaft zusammen, um zu überlegen, ja, wie sieht denn... Ähm, zum Beispiel unsere unser Bremen der Zukunft aus. Mhm. Ähm, und das nicht nur in so, ich sag jetzt mal, oberflächlichen Workshop-Settings vielleicht zu machen, sondern wirklich in einem längerfristigen Prozess, dass mhm. ähm, ich glaube, dass wir das viel mehr machen müssen, dass wir miteinander reden und dass man dann auch einen Großkonzern dazu einlädt ähm, und sich anguckt was die zu sagen haben und nicht direkt die Türen zumacht. Und da, mhm. ähm, und das ist genau fast ein Bisschen schade finde ich, dass ich sehr wenig eigentlich mit ähm, NGOs oder ich sage jetzt, sag jetzt mal zum Beispiel diesen äh, Umweltorganisationen, die sich seit 30, 40 Jahren mit dem Thema beschäftigen, mhm. viele. Ähm, mit denen ähm, oder von denen habe ich zum Beispiel noch, noch nie eine Anfrage gehabt oder so. Also das ist irgendwie ein ähm, Feld, in dem man glaube ich auch ähm, jetzt auch ne, mit quasi vielleicht anderen Organisationsstrukturen, ähm, ne, anderen Herangehensweisen an Fragestellungen ähm, auch sehr viel erreichen könnte. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo noch viel mehr ähm, gemacht werden oder noch mehr Bewegung drin sein könnte. Mhm.
0: Finde ich super. Cross-Sector Collaboration, äh, sagt immer Otto Sharma vom Presencing-Institut äh, am MIT in USA, sagt immer genau da, also das ist sozusagen die, äh, die Premier League, <lacht> wenn wir da hinkommen, ist cool und dann äh, meinte letztens mein Kollege Matthias von Kurswechsel, ja, das ist wenn du es dir genau anguckst, ist es auch nur ein cross-funktionales Team und du musst dir überlegen, okay, was wirst du erreichen und welche Fähigkeiten brauchst du an Bord? Und das, ja, okay, ja, stimmt. Das ist ja eigentlich nur ein ähm, ja, also cross-funktionales Team auf einer um, höheren Ebene oder so. Ne? Aber
1: Genau, ich, also, ich glaube, ich stelle stell mir immer die Frage, wie kriege ich die denn in einen Raum? Also mhm. mit welchem welchen Schmerz müssen die empfinden? Mhm. Äh, ne, ja, Business Terms gesprochen, mhm. dass die, dass ich die zusammen in einen Raum kriegen kann. Mhm. Und ähm, ich habe letztens von Resilient, so einer, ähm, so einem Projekt hier aus Bremen, an einem Workshop teilgenommen zum Thema, ähm, ja, Klimaresilienz eigentlich. Ähm, und die hatten es wirklich hingekriegt, dass jemand von, von der Deutschen Bahn mit jemandem von den Häfen, mit jemandem von der Handelskammer, von Unternehmen, Menschen wie mir, die beratend tätig sind, irgendwie die alle in einen Raum gebracht haben und anhand eines Planspiels wieder darüber nachgedacht haben, wie reagieren wir denn auf die Veränderungen, die tatsächlich wahrscheinlich bald auf uns zukommen werden. Mhm. Und genau, die Frage stelle ich mir dann, wie kriegt man das noch mehr hin und mhm. ne, genau die Leute zusammenzubringen. Mhm. Und vielleicht auch, was muss die, also natürlich ist dann auch die Frage, was muss die Politik, also wären die vielleicht auch die, die das eigentlich einberufen müssten? Ja.
0: ja, und auch würde ich sagen, die Hard Facts, also so, was machen wir denn eigentlich selber mit CO2-Ausstoß? Wo können wir selber ansetzen? Woher kommt unsere Energie, auch im Unternehmen? Ne? Also so, es gibt so ein paar Basic-Fragen, die könnte man sich einfach stellen und beantworten und umstellen. Ähm, wo man einfach ansetzen kann, ne? nicht so lange warten muss, wo jetzt irgendjemand anderes was macht. Äh, apropos Schmerz, äh, letzter Punkt, ähm, ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, ich kann richtig gut verstehen, warum jetzt gerade das Thema New Work oder vor allem erstmal Agilität und bessere Zusammenarbeit äh, im Raum steht und die Leute in den Unternehmen sogar sehr mutig sind, wenn sie diese Frage erstmal angehen äh, und das meine Hoffnung ähm, ist oder auch meine Erfahrung teilweise, dass wenn dieses Thema angegangen wird und man da auf neue Erkenntnisse kommt, die Leute mehr auf eine, einmal miteinander reden, äh, sich absprechen und bessere Zusammenarbeitsformen für sie selbst schaffen, äh, dass dann das andere Thema wie so selbstverständlich auf die Agenda kommt, weil auf einmal Platz dafür ist, weil man den ersten großen Schmerz der Arbeit seine eigenen Arbeit, Tätigkeit im Team, in der Organisation und so verbessert hat. Und dann ist auf einmal Platz auch für ein nächstes Thema. Siehst du das auch so? Und wenn ja, was könnte jemand, der gerade zuhört, dafür tun, dass vielleicht das erste Thema schon mal losgeht? Und vielleicht das zweite auch im nächsten Schritt?
1: Also genau, ich glaube, dass man wenn man sich an Themen ne, Agilität, neue Organisationsstrukturen, Formen an solche Themen rantraut, dann, was ja viel passiert, genau, Menschen sprechen zum Beispiel mehr miteinander. Und ich glaube auch, dass Menschen ähm, mehr zeigen, vielleicht wer sie auch wirklich sind, jetzt hinter einer professionellen, ähm, ne, hinter der professionellen Mehrheit, so wäre es dann eigentlich die. die die, sag ich mal, echte Mehrheit, die dahinter stecken oder mhm. die im, im, im persönlichen Leben. Und ich glaube, dass sich dadurch ein total großer Raum eröffnet. Und auch wenn man ähm, auch mehr Verantwortung zum Beispiel in, in Teams und Organisationen reingibt, ähm, also da öffnet für mehr Selbstmanagement, Selbstorganisation, dass dann auch automatisch eben diese Fragestellungen, die einen vielleicht, selber auch einfach beschäftigen, auch in, in Organisationen irgendwie ähm, reingetragen werden. Und ich glaube, das ist ein, eine total große Chance, dass man, wenn man sowieso in Veränderungsprozessen oder Transformationsprozessen drinsteht, dass man diese Fragen ähm, mit aufnehmen kann. Und was mir wirklich aufgefallen ist, gerade im in, in, in letzten Jahr, ist, dass ganz viele Führungskräfte, Geschäftsführer äh, äußern, witzigerweise hinter verschlossenen Türen, wenn sie mhm. mit mir sprechen. Oder auch manchmal, wenn sie in Organisation sprechen und an einem Tisch alle zusammen sitzen und wir darüber reden, warum beschäftigt uns das Thema mhm. Nachhaltigkeit zum Beispiel. Dann sagen ganz viele, ähm, ja, zu Hause und meinem Privatleben bin ich ja eigentlich, so mache ja. ich mir ganz viele Gedanken. Ja. Und ich rede mit meinen Kindern am Essenstisch darüber. Mhm. Aber hier in der Organisation kann ich das ja nicht einbringen. Also Und da sieht man ja eine totale ähm, Dissonanz zwischen eben der Person, die in dem Büro sitzt und ja. der Person, die zu Hause am Essenstisch sitzt. Und ich glaube, dass durch diese Themen, ähm, ne, diese New Work Themen, da einen Raum geschaffen wird, dass man das ähm, letztendlich aufweichen kann und Leuten ähm, auch mehr Freiraum geben kann, irgendwie diese Themen auch in die Firmen und Organisationen mit reinzubringen. Ja. Ja. Und genau, also wenn du mich fragst, ne, was, ist, ähm, was kann man den, den Leuten sagen, und ich glaube, genau diese Schritte zu tun und vielleicht das, ähm, das zu äußern, was beschäftigt mich eigentlich wirklich auch als Privatperson mhm. und darüber nachzudenken, wie kann ich das in meine Arbeitswelt mit reinbringen ähm, und sich das auch zu trauen, das zu tun. Und mhm. äh, wenn man sehr viele große Fragen hat, dann also das ist kein Hinderungsgrund, finde ich. Also ich finde, ähm, irgendwie ist die, glaube ich, die ähm, gesellschaftliche Lage gerade so, dass man sehr gut anfangen kann, sich Gedanken zu machen oder die zu äußern. Und ähm, ja, eigentlich, da sich ein sehr großer Möglichkeitsraum gerade aufgemacht hat, den mhm. man total gut nutzen kann. ja
0: ja schön als du es gerade erzählt hast äh, habe ich echt so einen Schauer über den Rücken bekommen und äh, bin auch äh, gerührt davon also ich ich, ähm, ich denke nämlich genau dass auch dass ähm, nicht also dass viele Leute es auf dem Schirm haben und äh, wenn sie noch mehr Selbstorganisation, Freiraum, Verantwortung übernehmen dürften, äh, sicherlich schon die nächsten Schritte äh, direkt in der Pipeline werden äh, und sicherlich auch bald sind. Also ich, ich bin vollkommen davon überzeugt, ähm, dass wir noch einige Überraschungen erleben werden äh, von Unternehmen, wo die scheinbar heute vielleicht noch nicht darauf gucken, aber übermorgen wahrscheinlich versuchen, Vorreiter zu sein. Ähm, und ähm, ja, bin dir sehr dankbar für den Austausch. Vielen Dank, Merit. Ähm, mich hat vor von ein paar Jahren äh, sehr berührt, dass äh, mein guter Freund ein Kind bekommen hat und dann wurde ich der Partneronkel und dann wurde mir auf einmal klar, ja, die nächste Generation ist eigentlich schon da. Der ist jetzt vier. Ähm, und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann wir den Löffel übergeben, also sozusagen die das, was wir hier geschaffen haben, dann an die nächste Generation übergeben und sagen, okay, jetzt bist du dran und, und das motiviert mich total, wenn ich mir die Frage stelle, okay, wie entscheide ich mich jetzt gerade, kaufe ich das eine, kaufe ich das andere oder werde ich fliegen oder nicht und wenn ich mir die Frage nochmal stelle, okay, was macht das eigentlich mit der nächsten Generation, ist das cool? für meinen Patensohn oder nicht, dann ist es so auf einmal so, naja ah klar, ja, da brauche ich jetzt gar nicht mehr eine Stunde drüber nachzudenken. Mhm.
1: Ähm. Und ich glaube, um das dann so noch kurz was zu sagen zu diesem Generationenthema, ähm, das ist was, wo genau, ich glaube, ich versuche so ein bisschen auch zu, darüber nachzudenken, wie können wir diese Generationen auch so ein bisschen aufweichen und ähm, da gibt es ja dann auch immer so viel so eine ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so eine Schuldfrage von, mhm. was hinterlassen wir denen, was haben unsere Eltern und unsere Großeltern uns hinterlassen? Mhm. Und das ein bisschen versuchen, so hinter uns zu lassen und zu sagen, so, okay, jetzt wir stehen jetzt an diesem Punkt, mhm. ähm, so ist die Welt, was haben wir uns bis jetzt gebaut, was wollen wir dann irgendwie anders machen? Genau, und was du dann irgendwie äh, sagst, ne, dann mitzudenken, so, äh, ja, was was können wir dann für die Zukunft auch irgendwie anders gestalten? Ich glaube, mhm. ne, mit einem positiven Blickwinkel auch darauf zu gucken ja. und nicht äh, nur äh, quasi in äh, Angst darüber und schrecken. zu schrecken Angst und Schrecken und Gott und Schuld und <lacht> ne, die haben alles falsch gemacht, sondern irgendwie wirklich ja. zu sagen, so, ah ja, cool. Und der kleine, äh, der kleine Lotze, was will ich denn ähm, so, mhm. äh, wie der irgendwie weiterleben kann und mich mit dem in zehn Jahren ähm, Genau. Ne? Ja. Cool, über das Thema zu unterhalten. Also irgendwie den positiven Blickwinkel, glaube ich, darauf zu sehen. Ja. ist mir sehr wichtig.
0: Cool, danke. Wie kann man dich kontaktieren, wenn man mit dir in Kontakt kommen will?
1: Man kann sehr gut mich auf äh, so LinkedIn oder Instagram finden. Äh, mhm. An meiner eigenen Webseite bastel ich noch, mhm. die hoffentlich nächstes Jahr kommt. Mhm. Genau, aber ähm, wenn man mehr Nähe einfach bei LinkedIn oder Instagram eingibt, da findet man mich am besten.
0: Cool, super. Dann vielen Dank, Merit, und bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.